0: Efendim hepinize merhabalar. Yine ben Kemal ile berabersiniz ve bugün de moduna göre de ilginç bir konumuz var. Bugün başarısızlığın olumlu taraflarından bahsedeceğim size. Başarısızlık olumlu bir şey midir desem, değil diyeceksiniz. Tabi doğal olarak siz bunu anlamak istemeyeceksiniz. Ama ben yine de bunun güzel bir tarafı olduğunu size söyleyeceğim. Neden? Çünkü başarısızlık aslında sizin iç dünyanızda ortaya çıkan duygularınızla o karmaşıklıkla mücadele etmenizi sağlayan bir durumdur. Artı her kötü şeyde yani her şerde bir hayır her hayırda da bir şer var gibi görünebilir böyle sözler de söylenir yani işin sonunda e, siz çok güzel bir şey yapmış olduğunuzu düşünseniz bile o işin sonu öyle düşündüğünüz gibi olmayabilir işte evinizi alırsınız arabanızı alırsınız her şeyinizi yaparsınız çok mutlusunuz ben buna Hatay örneği vereceğim çok sevdiğim bir dostum her şeyini kaybetti kredisiyle almıştı mutlu olduğu yıl son kredimi ödüyorum dedi ama bir anda deprem oldu Allah'tan sağlığına bir şey gelmedi ve e, şunu gördüm dedi insanın hayatından daha Önemli bir şey yok dedi her neyse bu bizim başka bir konumuz ama başarısızlık ıı, takılınabilecek ya da çok böyle olumsuz olabilecek bir şey değil kendi hayatımla da ilgili size örnek verebilirim. Lise birinci sınıftaydım ve ailevi sorunlarından dolayı sınıf tekrarına kalmıştım. Ee, benimle birlikte olan arkadaşların çoğu bir üst sınıfa geçmişti ve ben gerçekten çok üzülmüştüm. Ancak e, beni tekrar ettirdikleri sınıf o kadar başarısızdı ki e, ben ...o sınıf içerisinde birinci oldum... ...takdir aldım... ...öğretmenlerin en gözde öğrencisi oldum... ...sonra beni çok güzel bir sınıfa verdiler... ...o sınıf içerisindeki arkadaşlıklarım hala devam ediyor... ...o sınıftaki arkadaşlarımla hala görüşüyorum... ...ve gerçekten... ...iyi ki de o tekrarı yapmışım diyorum şu anda... ...eğer... O sınıfı tekrar etmeden başka bir bölümle ilerlemiş olsaydım yani bir üst sınıfa geçmiş olsaydım belki de sevmediğim arkadaş ortamında aynı sorunları yaşamaya devam edecektim. İşte burada başarısızlık yaşadığınızda bu sizin kendinizle hesaplaşmanız akıllı olan insanlar için düşünmesine bir fırsat ve yaşamına çeki düzen vermesi için önemli bir yoldur diyebiliriz. Bundan dolayı siz bu mücadelede başarısızlığınızla bakın başarısızlığınızla deme nedenim sizin o şekilde gidiş yolunuz değil sizin kendinizi tanıma fırsatı bulma yolunuz o işte o yol içerisinde e, çok güzel e, bir hayat yaşamanızın kapısı açılabilir diye düşünüyorum şimdi bununla ilgili olarak hani kader dedik ya biraz da ben çok önemli birinden bahsedeceğim çok önemli biri derken aklıma işte şöyle Newton, Einstein, ne bileyim Nobel Ödüllü kitap yazarlar onlar gelmiyor. Benim ilk aklıma gelen kişi Mustafa Kemal Atatürk. Başarısızlıklar dediğimiz zaman aslında olumsuzluklar dememiz buna daha doğru olur. 7 yaşındayken babasını kaybediyor ve yetim kalıyor. Yalnız ve içine kapanık biri olarak yaşamaya oradan da oraya sürüklenmeye başlıyor. 8 yaşında okuldan alındı ve bir dönem köyde yaşadı. Zamanını tarlada kargaları kovalamakla geçiriyordu. 10 yaşında yüzü kanlar içinde kalacak şekilde yeni okulundaki hocasından dayak yedi. Ailesi onu okuldan aldı. Sinirden ve korkudan 3 gün evden çıkamadı 17 yaşında hayalindeki okulun istediği bölümü için gerekli not ortalamasını bir dönem için tutturamadı 24 yaşında tutuklandı günlerce sorguya çekildi 2 ay tek başına bir hücrede hapis yattı 25 yaşı hayatının en genç döneminde Suriye'ye sürgüne gönderildi 27 yaşında kendisinden bir yaş büyük meslektaşı üyesi olduğu derneğin çalışmalarıyla kahraman ilan edilirken o hiç önemsenmiyordu. Doğduğu şehrin merkezinde rakibi törenlerle karşılanırken o kalabalık arasında tek başında onları izliyordu. 30 yaşında kendisi başka şehirleri düşman elinden kurtarmaya çalışırken doğduğu şehir düşmanların elinden geçti. 30 yaşında amiri onu uzaklaştırmak için başka bir görev atanmasını istedi. Yeni görevinde fiilen işsiz bırakıldı. Aylarca boş kaldı. 37 yaşında böbrek hastalığından Viyana'da 2 ay hasta ve yalnız halde yattı. 37 yaşında komutan olarak yeni atandığı ordu dağıtıldı. 38 yaşında savunma bakanı tarafından görevinden alındı. 38 yaşında bir toplantıda giyebileceği bir tek sivil elbisesi bile yoktu. Ve başkasından bir Reading Note ödünç aldı. Cebinde sadece 80 lirası vardı. 38 yaşında kendisi için tutuklama kararı çıkartıldı ve yine 38 yaşında en yakın 5 arkadaşından 3'ü bir seçimde onun aleyhine oy kullandı. 39 yaşında idam cezasına sap çarptırıldı. E peki sonra ne mi oldu? 42 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsediyorum. Başarınızın önündeki en büyük engel ne? Şimdi bunu sormanız gerekiyor. Paranız mı yok? E Atatürk'ün de yoktu. Sağlığınız mı bozuk? E Atatürk'ün de bozuktu. Çevrenizde sizi çekemeyenler mi var? Atatürk'ün hayli hayli vardı. Bazı yakın arkadaşlarınız sizi arkadan mı vurdu? Atatürk'ün başına da geldi. Aileniz çok zengin değil mi? E Atatürk'ün ailesi de zengin değildi. Amirleriniz hakkınızı mı yiyor? Atatürk'ün yendiği kadar emin olun yenmemiştir o hak. Sizden daha beceriksiz ama hırslı insanlar bir takım ilişki oyunlarıyla daha hızlı yükselip size amirlik mi yapıyor? Atatürk'ün de başına bunlar geldi. Geçmişte bazı denemelerinizde başarısız oldunuz. Atatürk'e bu tür şeyler çok fazla oldu. En kötü ihtimalle hakkınızda idam fermanı çıktığı için mi başarılı olamıyorsunuz? E Atatürk bunu yaşadı. Gündelik hayata karşılaştığımız küçük kişisel sorunlar büyük başarıların önünde engel değil. Atatürk kişisel kurtuluş savaşıyla ülkeyi kurtarma savaşını birlikte götürebildi. Ona para yok dediler, o bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi ve sonunda tüm dediklerini de yaptı. Atatürk'ün gençliğe hitabesinde niçin vazifeye atılmak için... İçinde bulunduğu vaziyetin imkan ve şeriatini düşünmeyeceksin dediğini sanırım daha iyi anlamışsınızdır. Evet başarısızlıkla bahsediyorduk. Nerede kaldık? Görüyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla analım efendim. Şimdi bir başka örneğimiz daha var. Bakın bir kendimden verdim. Bir Mustafa Kemal Atatürk'ten verdim. Bir de çok ilginç, güzel bir hikayemiz var. Bu çok hoşuma gidiyor. Sizlere böyle olumlama yapmak için anlatmıyorum. Mutlaka her şeyin bir nedeni vardır. Bunu bilmeniz için söylüyorum. Ee, bu arada Atatürk ömrünün büyük bir kısmını hep böyle savaşlarla geçirdi. 57 yaşında vefat etti. Hayatında gün yüzü görmedi. Bunun da altını çizmek isterim. Şimdi masalcı masal terapi çok güzel bir kitap var. Judith Malika Berman Bununla ilgili hatta içinden bir öykü hikaye okumuştum size. Sucu ve çatlak testinden de biraz bahsetmek istiyorum. Bir zamanlar geçinmek için yaşadığı kasabaya uzak bir nehirden her gün su taşıyan bir sucu varmış. Su taşımak için omuzunda dengede tuttuğu iki sopanın bir sopanın iki ucuna iki toprak testi asıyormuş. Testilerden biri parlak kırmızı renkte düzgün ve tamamen su geçirmezmiş. Diğeri ise eski solmuş ve biraz çatlakları olan testiymiş. Hatta sucu yolda giderken biraz da su sızdırıyormuş. Zaman geçtikçe testinin çatlakları öyle artmış ki sucu kasabaya ulaştığında taşıdığı suyun ancak yarısını getirebiliyormuş. Teste her gün daha fazla su sızdırmaya başlıyor ve adam hiç düşünmeden o kocaman o uzun yolu e, bu şekilde geçiriyormuş testi için bu durum öyle utanç kaynağı haline gelmiş ki sonunda utancını fazla gizlemeyerek sucuya seslenmiş sahip lütfen beni artık kır at beni kurtul benden bu ıstıraba artık ben katlanamıyorum ben artık suyu tutamıyorum benim kusurlarım yüzünden sen her gün iki kat fazla çalışmak zorunda kalıyorsun benim yerime işini daha iyi görecek bir testi al ne olur böylece daha az çalışıp daha çok kolay para kazanırsın lütfen bu ıstıraba bir son ver Testi taşıyan adam ah demiş sen kendin hakkında böyle mi düşünüyorsun Öyleyse lütfen izin ver de yarın nehirden dönerken sana bir şey göstereyim. Ve ertesi gün iki testiyi de doldurup her zaman yaptığı gibi birini sopanın sağına diğerini de çatlak olanı soluna takan sucu patikanın sağını işaret e, ederek sormuş. Ne görüyorsun söyle. Testi cevap vermiş. Toz, toprak, taşlar görüyorum. Bunu duyan sucu yolun sol tarafını göstererek tekrar sormuş. Peki bu tarafta ne görüyorsun? de cevaplamış. Bu tarafta çimen, yabani otlar, çiçekler var. Sucu evet demiş. Bu güzelliği her gün patikanın bu tarafına biraz su damlatarak sen yarattın. Toprağın susuzluğunu giderdin. Uyuyan tohumlara can verdin ve açan çiçekleri sen besledin her hafta patikanın bu yanından çiçek toplayıp karma götürüyorum bu güzelliğin onun benim hayatıma getirdiği güzelliği anımsattığını bilsin istiyorum ve evimden bu yüzden hiç neşe eksik olmuyor evet çatlak testi su taşımak konusunda yeterli olmayabilirsin ama suyunu fark etmeden toprakla paylaşarak üzerinde yaşadığımız yeri besleyip güzelleştiriyorsun olduğunuz halinizle güzelsiniz Başarısızlıkları lütfen dert etmeyin. İçinizde huzur olsun. Hırsınızla hareket etmeyin. Gururunuzla hareket etmeyin. Mutlaka bir sonuç gelecektir ve aklıma Doğan Cüceloğlu'nun bir sözü geliyor. Doğan Cüceloğlu oğluna diyor ki, bir başarısızlık hikayesi bu yine. Bunu şevkle yaptın mı ve gerçekten istedin mi diyor. Yani şevkle yaptın, istedin, çalıştın, elinden gelen her şeyi yaptın mı diyor. Ve çocuk evet her şeyi yaptım diyor. İşte o zaman içiniz rahat olsun. İçinizin rahat olması için şevkle, heyecanla bir şeyleri isteyerek yapın. Mutlaka sonuç alacaksınızdır diyorum. Eğer alamıyorsanız da üzülmeyin. Hayat çok kısa zaten. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere efendim.